0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet vägen mot sub 3. I den här podcasten följer ni mig, Johan Forstet och Erik Olofsson på vår väg mot sub 3, alltså att springa maraton under 3 timmar. Det här åttonde avsnittet kommer att ta upp precis allt ni behöver veta om den anaeroba mjölksyra Hej
0: Erik, hur är läget? Tjena Johan, det är bara bra, tack. Hur är det
1: själv? Jo, men det är ganska bra. Jag är lite sliten, är lite trött och ont i kroppen måste jag säga. Jag har ju varit i Sydkorea i tre veckor och kom hem nu här i veckan i tisdags. Just det, är jetlag. Ja, lite jetlag. Jag gillar ju för sig att åka åt det här hållet. Man tjänar <laughs> ja. åtta timmar. Men jag har blivit så sjukt pigg på morgnarna. Så jag vaknar, har vaknat nu så här fem, sex de senaste morgnarna. Och varit tvungen att ha gått upp till slut. För jag har inte kunnat somnat om.
0: Och gått ut och sprungit.
1: Ja, precis. När jag gjort intervjuer till podden. Typ. <laughs> Han är också bra. Ja, nej men jag vet inte. Jag tror att de här 21 dagarna i rad med 8 till 12 timmars eh, jobb varje dag. Har börjat eh, göra sig påminda i, i kropp och själ typ. Och sen har jag <laughs> fått till en ganska bra pass. Jag drog ju direkt från flygplatsen. Eh, i tisdags, eller jag kom hem och lämnade grejerna, slängde in mig lite mat, sen stackade jag på gymmet. Aha. Jag hade ju inte ens sett en, en vikt eller en hantel eller en skivstång på tre, fyra veckor känns det som. Så, så jag drog ett riktigt ett ganska bra kropp, helkroppspass med lite löpstyrka i början. Och sen uh, körde lite knäböj och pull-ups för att uh, kunna dra mig upp i... I träd om jag blir jagad av björnar och sånt där. Ja, men det och är sen bra. Ja, det är ju faktiskt underskattat. Nej, men så uh, jag har, har liksom en träningsverk i kroppen som är ganska ordentlig. Lite lik en träningsverk som jag kommer ihåg från 2001 eller 2002. När ja. jag skulle träna med dig i, jag tror det var Fryshusets gym i Stockholm. Ja. Du var inne i någon sorts bodybuilderperiod. <laughs> du var ju det var ju mer på gymmet än på fotbollsplanen. Vi spelade ju fotboll ihop i spårvägen då. Och du var jävligt stark. Och så hade jag, hade jag haft en sån här period när jag bara spelade fotboll inte kört någon gym. Och så skulle jag komma ner efter säsongen tror jag. Köra uh -huh. ett pass med dig. Och så tänkte jag, jag ska köra lite lugnt. Men sen blev jag inlurad i ditt pass. <laughs> och jag kommer ihåg att vi körde bänkpress. Uh -huh. Där vi körde typ någon trappa. Alltså en steg upp först. Uh -huh. Till typ en etta max. Vad man kunde för dagen. Och när man hade gjort den så... Då tog du av så här, kanske 10 kilo. Så skulle jag köra så många jag kunde på den vikten.
0: Och sen direkt på nästa.
1: Ja, och sen la jag bara av. Du tog bort 10 kilo till. Så gjorde jag max på den vikten. Och så gick man ner så ända tills man hade stången. Och så, ja. så till slut gick det knappt. Det gick inte att <laughs> lyfta stången. Det var helt sinnessjukt. Uh, och dagen efter kom jag ihåg att. Jag hade typ någon inflammation. I, i hela <laughs> bröstmuskulaturen. Jag körde i budbild då. Jag kunde ju typ knappt. Uh, öppna dörren och jag kunde inte svänga sådär, det var ju livsfarligt.
0: Men var det ett sånt pass du körde nu direkt efter att du kom tillbaka från Sydkorea? Nej, jag
1: lärde mig ju efter den där gången. Det har aldrig jag aldrig mer gjort. Nu körde jag med. bara, jag tyckte att jag var ganska så här. Ah, jag tyckte att jag mer skulle väcka kroppen. Men eh, ja, så jag, jag fick en hel del träningsverk så är lite sliten. Men, men det känns bra. Jag gjorde ett bra löppass igår ändå.
0: Just det, det såg jag. Och mm, så. Strava.
1: Ja, men det känns bra. Jag sprang väl 6 eh, km i zon 2. Mm. Jag körde lite fartlek i form av sådana här supertusingar.
0: Förklara vad en sån är.
1: Man delar upp en tusing, 1000 meter alltså, i fyra, men när man kör en hundring en 200 meter, en 300 meter en 400 meter så kör man samma hastighet och då ska man vara alltså, snabbare än sin milfart kanske 10-15 procent. Mm. Så jag sprang försökte springa under 330 fart. Så kör man 100 och så vilar man 30 sekunder. 200 igen, vila 30. 300 vila 30. 400 igen. Så vilar det faktiskt en minut inför nästa sån där superkursing. Ja. Och äh, ja, men det blir det är ganska kul. Det är ganska lätt 100 och 200 igen. Sen 300 igen blir ganska jobbig och 400 igen, den känns rätt realt liksom. Eller, ja.
0: Var det stor skillnad från första till fjärde?
1: I mean, jag brukar ha lite så här att första brukar kännas ganska tung men andra och tredje börjar man komma igång det brukar kännas ganska lätt. Sen fjärde var väl lite jobbig men, men det där ska man ju kanske kunna köra upp mot 6, 7, 8, 9, 10 stycken. Ja. Men nu kände jag väl att jag var med för att komma igång. Och så hade jag sprungit 6 km dit och skulle springa 6 km hem också. Så det kändes som att det var dumt att göra ännu hårdare. Men det var, blev ju 17 km, så jag var ganska imponerad när jag kom hem. att jag kändes ganska lätt. <här> ja. Själv då Erik, eh, vad har ja. du gjort för eh, att komma närmare vårt mål sub 3 på maraton?
0: Jag har eh, varit i fjällen först. I helgen och då var det ganska lugnt. Det var några så här lugna morgonpass bara.
1: Just det. Blev det någon skidåkning då?
0: Det var 10 eh, kilometer och eh, tyvärr så fick jag frångå min... Eh, jag kör, ligger ju bara i zon ett och zon två och kör lågintensiv träning nu. Efter de, de direktiv jag har fått. Men under de här 10 kilometerna på längskidor så bestämde jag mig att jag skulle ta rygg på min syster i alla fall. Som visar sig ha mycket bättre skidteknik och körde ganska hårt med mig där så jag försökte hänga på henne under 10 km och det var definitivt hårdare än lågintensiv träning det var det var ja zon 4 åtminstone. Så det varit ett hårt längdpass på 10 km. Men eh, annars så var det mest, höll jag mest till i barnbacken och mm. eh, åkte slana. <laughs> så så var det upplägget. Eh, den här veckan har jag inlett eh, mina distansveckor nu. Jag funderar nu på vad har vi kvar nu? sju 8 veckor va? till Madrid.
1: Ja just det, jag tänkte bara vi kanske göra en liten recap om det är någon eh, ny lyssnare här som hoppar rakt in på avsnitt åtta. Du och jag har ju bestämt oss för att vi ska springa under tre timmar på maraton någon gång det här året. Eh, ja. Och vi kommer ha den här podcasten ja, egentligen tills båda klarar det skulle jag tro. Ja. Och eh, vi har ju då börjat i första avsnittet i ja, var det andra veckan i januari och det här är åttonde avsnittet och om sju och en halv vecka så har vi vårt första primära mål, som du brukar kalla det. Precis. Där du ska springa maraton, jag ska springa halvmaraton.
0: Målsättningen där är ju under tre timmar. Och det jag har börjat med nu i min träning är att jag kommer springa väldigt mycket distans. Men jag kommer inte springa några hårda pass. Jag kommer inte ha någon högintensiv träning eller någon medelintensiv träning alls. Utan jag kommer bara ligga i den så kallade zon ett och zon två.
1: Alltså ingenting för Madrid?
0: Eh, jo, det kommer jag göra. Men just nu de här veckorna här, om det kommer vara två eller tre veckor framöver så planerar jag på att bara försöka liksom springa distanspass. Kanske flera distanspass i veckan och eh, försöka få in mycket mil helt enkelt. Och sen så ju närmare vi kommer så kommer jag nog planera in lite mer tröskelträning och liknande. Och eh, ja, veckorna... Närmast för Madrid kommer jag gå ner i distans och försöka försöka få till en liten formtoppning. Just det. Så, så upplägget. Men den här veckan så har jag sprungit, så kommer jag ju försöka springa två långpass. Är jag har redan sprungit ett långpass och sen kommer jag försöka få in ett långpass nu i helgen också. Och sen så veckan efter så får vi se hur det känns lite. Så ska vi se om jag kan ligga på två eller tre långpass även den veckan. Um, och det har jag ju aldrig gjort förut, utan förut har jag ju verkligen legat på det här att jag ska springa ett långpass i veckan. Men efter vi gjorde våra tester med tröskeltester på Activitus så fick jag ju direktiv att eh, det jag behöver jobba mest på är ju just att höja min aerobatruskel. Eh, det jag behöver jobba mest på är ju uthålligheten. Så att eh, min anaerobatruskel ligger ju ganska nära min VO2 Max, så att där har jag egentligen inte så mycket, så mycket som jag kan göra. Jag kan ju pressa upp den lite till, men det är, det är inte riktigt där jag behöver jobba för min maratonträning, utan det som är det viktigaste för mig är att försöka höja den tröskeln så att jag kan ligga med liksom, lågintensiv löpning eh, i högre tempo, helt enkelt. Så att, eh, jag ska försöka ligga då med en puls på 155 eller lägre och inte gå över det helt enkelt i min träning.
1: Vi ska ju prata lite mer om Långpass i nästa veckas avsnitt. Vi tänkte ju taget att vi skulle ha det den här veckan. Men av tekniska skäl så kommer vi prata med Lena Gavelin, en av Sveriges bästa uthållighetslöpare någonsin, i nästa veckas avsnitt. Vi kan bara ta det kort, vi kommer garanterat snacka om det nästa vecka också. Men du sprang 40 km häromdagen i, i, snö, i snund där i Uppsala. Hur var det?
0: I måndags så körde jag ett, ett pass som blev 40 kilometer. Var, det var bra, det alltså, det kändes som ett bra pass. Jag hade väl inte riktigt bestämt hur långt jag skulle springa. Men eh, tidigare har jag sprungit som längst 38 km, och jag hade väl tänkt att ligga där ungefär. Och nu är det ju det max som jag hade tänkt ligga på innan Madrid har jag hade inte tänkt springa längre än så. Men jag hade ett väldigt, väldigt bra känsla hela passet egentligen trots väldigt dåligt väder så... Jag körde på och eh, ja, efter 35 så kändes det fortfarande väldigt, väldigt bra. Så jag körde på i 40 km. Och eh, det var till lite diskussion om det efteråt, om det var dumt, om det är för långt eller om det bara är slitsamt och om eh, skaderisken eh, blir för stor. Eh, så det blir intressant nästa vecka att ta upp det ämnet och eh, se om det finns någon magisk gräns för hur långt ett långpass kan vara eller om Ja, vilka individuella skillnader och så vidare det finns. Och eh, så får vi försöka reda ut det. Det blir, ju, det blir ju intressant, definitivt.
1: Ja, men det kommer bli mycket intressant nästa vecka. Alltså Lena Gavelin, om långpass. Den här veckan kommer vårt ämne vara tröskelträning. Och då kommer vi prata framförallt om tröskeln Alltså mjölksyratruskeln. Och till vår hjälp har vi... Johan Hasselmark på Activitus som jag har intervjuat och eh, den här intervjun kanske kommer vara lite teknisk och bästa öronen, pausa gå tillbaka om det blir krångligt, eh, intervjun kommer i alla fall nu. On your marks, get set! Ja men Johan Hasselmark från Activitus, tack så mycket för att du är med oss idag. Jag tänkte vi skulle prata lite om framförallt en anaeroba tröskeln, den mycket omtalade mjölksyra trösken. kan inte du bara till den början förklara lite vad, vad, den, vad den är och vad som händer i kroppen när man börjar nå upp till den här tröskeln
2: Ja, ehm, viktigt att förstå i grunden är att vi, vi använder ju liksom muskulära processer för att skapa rörelsenergi och man kan i huvudsak säga att vi har två huvudsakliga processer, den syresatta processen. Och den explosiva anaeroba, det vill säga icke Och som uthållighetsidrottare och löpare då, eh, på längre distanser, så vill man ju självklart då ha en sån syresatt process som möjligt. För den, när muskulaturen som ska arbeta på, på enskild muskelfiber, muskelcell då, har syre, så Eh, kan arbetet utföras ekonomiskt, eh, fett och kolhydrott kan användas och det krävs då syre hela vägen in i cellerna som ska göra jobbet då. Eh, Men i det fall man vill springa fortare, det vill säga att eh, man vill ha en uteffekt som inte när aeroba syresatta processen räcker till att leverera då. Alltså syret finns inte där eller muskulaturen är inte tillräckligt anpassad för det arbetet då då kickar successivt den explosiva processen in exakt samma funktion som när man gör tunga lyft på ett gym eller springer allt vad man har på tio sekunder men den tvingas, mer eller mindre kan man säga att den tvingas jobba då. nu låter det farligt att den tvingas jobba, det är inget farligt alls utan det ska vara så men, men den, den tvingas hoppa in och för att leverera den fart man efterfrågar om man vill springa liksom över lågintensivt kan man säga och när man då ökar farten ytterligare så kommer man då eh, eller det ska värt att nämna också att, att det fina med den explosiva processen det är, det är att i det ögonblick den sker så behövs inget syre och det är ju jättebra eh, för det är just det man har brist på där och då eh, restprodukten av explosiv process är däremot mjölksyra som ganska direkt faller isär i laktat och vätioner eh, och, och där används för ordet mjölksyra lite slarvigt Men, men det
1: Förklara lite bara, för jag läste där också Mjölksyra, att det inte riktigt är det så, alltså, Om det går att förklara det
2: Nej, alltså mjölksyran är inte stabil Så att, så att den mjölksyra För att mjölksyra ska vara stabil Så behövs det väldigt sur miljö Och så surt är det inte kroppen Så den faller isär direkt till laktat och vätioner Okej okay. Och det är de här vätejonerna sen som far runt och reagerar med, med de muskulära processerna och andra processer i kroppen. Och det är det som gör att vi känner oss stumma, vi blir sura i, i miljön då i kroppen. Okay. Medan laktatet som bildas, det är för oss, vi står i ganska tacksamt för att det är väldigt lätt att mäta i blodet. Just det. Laktatnivån. Och det fungerar ju i det sammanhanget som en indikator på hur mycket explosiv process man använder. Måste engagera då.
1: Just det, så laktatet som bildas är mer någonting som man kan använda för att mäta den här mjölksyra mer än att det försämrar situationen i musklerna.
2: Exakt, Laktat är snarare bra för det är ett, egentligen ett energisubstrat som används i kroppen för att fördela, när, man, när kroppen sedan bryter upp laktatet så frigörs kolhydrater och glykogen. Mm. Så det är snarare en, en, ett energisubstrat som hjälper kroppen att fördela eh, glykogen då, alltså kolhydrater eh, och skicka in det i den muskulatur som, som behöver det så att säga, eller de organ som behöver det. Eh, så, så att egentligen och, och medans, bara den syresatta processen då, den AIRO-processen, den är ju bra på det sättet att den är uthållig eh, jämfört med den explosiva processen är den ju kan den egentligen inte producera så mycket kraft men det fungerar enkelt beskrivet väldigt bra på både fett och kolhydrater Medan den explosiva processen måste ha tillgängligt glykogen för att, för att det ska fungera bra. Då. Eh, och i konditionsträningssammanhang så finns det en väldigt bra liknelser åt de, den syresatta processen i lönen liksom. Så blir den explosiva processen kreditkortet då. Man kan dra det, men man måste betala tillbaka. Du måste jobba tillbaka miljön i kroppen som uppstår. Mm. Eh, och, och rätt använt, ja, men då, v, då vinner man spurtor, man, man rycker sönder klungor och så vidare. Eh, fel använt, då kör man ju ner sig diket för man klarar inte av att betala tillbaka det här innan mållinjen kommer då
1: hur mycket kan man låna på det här kreditkortet och så att säga, man brukar ju prata om att den här tröskelfarten är någon fart som man kan hålla i 30-60 minuter eller något sånt där <laughs> liksom hur mycket av den här överfarten har man?
2: Ja men det det, det där är ju 30-60 minuter det är ju mellan tummen och pekfingar verkligen och det är en mm. teoretisk definition det ska man inte glömma mm. och, och det är väl nu vi kommer in på det här finstilt där och att om man den, den absoluta definitionen av, av mjölksyra tröskel, Det är precis den fart Du kan hålla eh, Och fortfarande hålla miljön I kroppen stabil okay. Alltså Precis att du, du, man, man stabiliserar sig I, 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 i kroppen då. Medan Går man bara lite, lite över så producerar, alltså så har man så pass mycket explosiv process att man, kroppen blir liksom surare och surare eller miljön blir sämre och sämre. Då. Eh, och, alltså Med tiden för att man ligger lite över. Och Ligger man lite under så klarar man sig att hålla sig stabil. Då. Så att det är en väldigt stor skillnad även om man pratar om tröskelzon så blir det alltså eh, väldigt stor skillnad om man ligger precis under eller precis över i, i upplevd ansträngning, i träningsbelastning och även till del också träningseffekter. Eh, så att när man säger så här, men hur lång tid kan jag ligga på tröskel? Mm. Eh, ja, den teoretiska definitionen så att säga, det är 30-60 minuter. Sen har man egentligen blåst ut liksom glykogendepåer och, och allting. Eh, inte farligt det heller, man blir bara trött, men... men eh, det blir svårt att, gå man ut i, i absolut tröskelfart på ett maraton Då, då kommer ju liksom den, den sista halvan bli jäkligt stapplig liksom. <laughs> Det, det kommer man inte från
1: Men varför sen, när man tränar uthållighet Om man bara ska förklara, du har ju förklarat lite nu Men varför är det intressant att veta vart den här trösken ligger Hur kan man använda sig av den?
2: Alltså, vi, vi, den enkla versionen, alltså det har ju funnits väldigt bra löpare innan man var medveten om träningszoner och trösklar. Liksom. <låder> det får man aldrig glömma. Men i och med att idag så finns en väldigt omfattande diskussion om träningszoner och allt möjligt utan att folk egentligen till och med ganska duktigt utbildade liksom, tränare och coacher inte vet riktigt var, var de här zonerna kommer ifrån och sen så finns det en annan aspekt men Det är ganska ofta man får av kompisar som löptränare En inbjudan så ja ah, jag tänkte springa tröskelintervaller i 3.35 farten Någon som vill med Och då, då blir det så här Men vems tröskelfart? Liksom? <laughs> det roliga är roligt att när, när folk tränar tillsammans Framförallt löpning Så, så blir det ofta så att alla andra tränar på någon annans tröskelfart <laughs> Alla pratar trös, tröskelfart men, men det är inget riktigt som har grepp om så här, men vad, vad, vad innebär det egentligen? Men vad innebär det egentligen? Ja, det, det innebär att du håller precis en fart så att du kan hålla miljön i kroppen stabilt och då pratar vi kontrollerad tröskel. Den primära träningseffekten av tröskelfart är fortfarande lokal anpassning, det vill säga syresättningen av den arbetande muskulaturen. Och det kan man göra på ganska långa intervaller, precis som du säger, med 30-60 minuter är liksom bra tid att samla eh, runt kontrollerad tröskel. Då. Eh, och, och det är bland det mest tidseffektiva eh, man kan syssla med eh, vad det gäller lokala anpassning av muskulaturen för, för det specifika, grenspecifika jobbet. Så att det gäller att köra tröskel som löpare så ska man springa och som cyklist så ska man cykla på den intensiteten. Då. Just det. Är det nu så att man är löpare eller konditionsidrottare och har väldigt lite tid till förfogande så kan man alltså byta ut mycket distansträning mot tröskelträning. Det är en bra anpassning till eh, tävlingsfarter runt milen upp till ett halvmaraton för att det som sker med löpning precis som med simning och till skidåkning är att i, i väldigt låga farter så håller man liksom inte full löprörelse. Utan löpsteget förändras ju, muskelaktiveringen förändras ju i olika löpfarter för de flesta. Och då, då blir ju tröskelträningen blir ju en, en väldigt tävlings, bra tävlingsförberedande intensitet. Sen är, sen är, det, ju, sen är det ju fortfarande, alltså, precis under tröskel, där är det ju ganska kontrollerat ändå. Folk upplever ju det som högintensivt men per definition är det inte det träning, det är fortfarande medelintensivt. Och det, den primära belastningen är, är den lokala anpassningen av muskulaturen. Sen är det värt att nämna också att i löpning ser är det här för många löpare väldigt höga hastigheter, höga farter och väldigt höga påfrestningar för benen ur träningsperspektiv. Så det är en, det är en liksom träningsintensitet som sliter rätt mycket för många.
1: Men om man ska ta, nu är det såklart olika för olika personer har inte såklart hur mycket man har sprungit så men just det där, hur går liksom tröskelträning till eller hur ofta kan man köra i veckan hur, hur länge per pass liksom, ska man ligga i den här tröskelzonen och ska man ligga precis på tröskelpuls strax under eller kan man gå över eller?
2: Har man, har man koll på sin tröskelpuls ska man ligga liksom kontrollerat liksom, just i den här kontrollerade tröskelträningen precis under eller på sin tröskelpuls då och, och har, kör man inte på bana eller väldigt kontrollerade farter så kan man i intervallerna, pulsen, man låter pulsen bygga upp successivt För annars så brukar det vara så att man går ut i fart långt över sin tröskel och sen så för att man vill få upp pulsen så fort som möjligt utan, Men den kan gärna bygga successivt då
1: Just det, och hur mycket tid kan man
2: göra på ett pass och ska man liksom dela upp det eller i intervaller eller ska man köra i en klump? Nej, så länge man håller sig till en kontrollerad tröskelträning så behöver man inte dela så bör man inte dela upp det intervaller. Det är, det är mer en, en mental respit. Liksom. Och, och vila på tröskelintervaller den kan vara ganska kort. Så alltså, du ska kunna klara av att återhämta. Då kör du åtta-tio minuters långa tröskelintervaller så liksom på två minuter så ska du vara återhämtad. Då är man inte återhämtad utan fortfarande ligger ner. För, för det första ska man ta ligga ner efter en kontrollerad mm. tröskel lite. Men, men är det är ju så, och, och det tar jättelång tid att återhämta sig då har man kört för hårt liksom. Då har man oftast legat betydligt över tröskeln mm. eh, Och sen samla ett, ett bra tröskelpass är ju samlat mellan eh, 30 till 60 minuter i löpsammanhang Och sen får man känna efter det här: hur ofta kan jag göra det här? Det är extremt individuellt. Då. Och det är hur stor träningsvolym och belastning man van vid. Eh, var, alltså hur skadebenägen är man hur sliten blir man liksom muskulärt av, av den här typen av past så det går liksom inte att ge det, det blir för individuellt för att ge en, en så generell rekommendation
1: Men en annan sak som jag tänkte på tröskelträning liksom ska man köra det året om eller är det någon viss period Som det är, kanske inför lopp Som det är extra viktigt och effektivt Eller det, det förstår jag också att det kan vara individuellt Men vad tänker du kring det?
2: Nej men alla, alla kan ha nytta av det Alltså på just distanserna Milen och halvmaraton eh, halv då Löpningen är väldigt distansfokuserad Medan vi väljer att titta på Arbetstiden istället För det, det säger ju mer om vilken prestation man står inför I och med att prestationen är relativt så att en person som springer milen på 55 minuter springer ju egentligen ett annat lopp än en person som springer milen på 34 då. Eh, den personen som kan springa milen på 34 kan ju faktiskt övertrasera sin tröskel och ligga över och komma undan med det. Medan en motionär då som springer milen på 55 kommer inte att komma undan med eh.
1: Men det vill här det också bli lite förvirrande för många motionärer som läser kanske att tröskelfart är lite långsammare en milfart Exakt. Medan, medan det blir väldigt speciellt Beroende på vilken typ av motionär man är
2: Ja, ja men det, du har helt rätt där För att eh, springer du då milen på 55 minuter Så kommer ju sannolikt din tröskel Att ligga snabbare än milfarten Precis som du säger Medan de som är nere på låga 30 Så är ju det, tröskelfarten Långsammare än milfarten Så att det där är, där är bara ett sådär eh, Inbyggt eh, Systemfel i löpkulturen då. <laughs> Det är därför vissa
1: tycker kanske att tröskel är ja men man kan tycka att det är olika jobbet på något sätt eftersom man inte har rätt ja, men, man springer ja, inte på tröskel det, kanske man tror att man gör. Det.
2: ja men det stämmer och sen så har man ju det, det finns en lite förvirring här för att som jag sa i i gruppsammanhang då så bjuds man in till tröskelpass och sen så får, man, får alla springa tröskel på, den som, på samma fart på den som är bästa löparen då.
1: och några då springer ja men några kanske springer då vi och max eller liksom intervaller och några kanske springer Ja, fart Och en spring
2: truskel, typ tröskel Ja men absolut, jag har en duktig kollega till mig Sofia Sundberg, hon är ju duktig ultralöpare och, och, och kör mycket Kostanalys, kostrådgivning hos oss Men hon har ju en löpgrupp på Ekerö där Och hon, hon blev ju liksom eh, Rätt förbannad När eh, hon Med sin löpgrupp då körde tröskelintervaller Och några springer ju så att de håller på att dö Och klarar Kommer egentligen inte genom passet eh, och sen ser det några som springer och snackar under tröskelintervallen. <laughs> och då är det så här, sen, sen kommenderar hon i princip alla att göra eh, tester och liksom verkligen ta reda på sina intensitetszoner och farter och sånt. Eh, det som man får då, det är ju liksom en helt annan trygghet. att Här är jag lågintensiv, här är jag medelintensiv, här är jag med en tröskel. Man behöver liksom inte anpassa farten efter någon annan. Man behöver inte anpassa sin ansträngning efter någon annan, för att de här zonerna är i allra högsta grad individuella och det vanligaste inom löpning för att ta reda på det här är att göra ett maxpulstest och sen så gör man en statistisk indelning av, av sina zoner. Problemet är bara att 90% av max eller 95% av max är väldigt olika från person till person. En person med en så kallad hög nyttjande grad, det vill säga att man har uthållighetsfaktorerna för löpning på plats. Man den, och det innebär också att den lågintensiva zonen går väldigt högt i, fart, i personens fartregister. Sen har man oftast en väldigt liten medelintensiv zon och sen så har man en extremt tajt tröskelzon och sen så blir man högintensiv då. De personerna brukar ofta ha en väldigt hög nyttjandegrad och kan ligga på en väldigt hög procent av maximalt syrupptag. Som oftast, som ofta, inte alltid, men ofta sammanfaller då med att man kan ligga på väldigt hög puls jämfört med maxpuls då. Och fortfarande ligga under tröskel och hyfsat ekonomiskt då. Så att det innebär att 95% för en sån person inte alls behöver vara så farligt. De kan faktiskt ligga under tröskel. Medan 95% för en annan person kan vara helt fruktansvärt då. Eh, och, och ha en helt annan träningseffekt då. Eh, fortfarande så är ju... Ja, där någonstans så finns det ju klart ett, ett problem med att träna alla lika eller på samma fart och sånt när man har olika kapaciteter.
1: Just det, för kollar man på de här generella zonerna då brukar jag ju tröskelzon vara 80-90%. Ja. I själva verket kanske det kan vara 70 75-95% av maxpuls.
2: Ja men exakt, exakt. Och, och, eller, eller alltså... 80-90% som en generell indelning av tröskelzon. Det ligger ju för de flesta duktiga, framförallt de som kör längre distanser och uthållighetsorienterade löpare ligger ju på tok för lågt. Liksom. Och det är därför man ser lite så här förvirrade intensitetsbeskrivningar i löpsammanhang där tröskelzon sammanställs med maratonfart. Och det är ju för att man har läst någonstans att tröskelzon är som du säger, i något sammanhang framförallt på vissa träningsklockor så beskrivs det som 80-90% eh, medan en, en välutvecklad maratonlöpare alla gånger kan ligga på 85-90% under ett, under ett maraton liksom. eh, men faktum är att just deras individuella tröskel är ju högre självklart då. Eh, och sen, sen finns det också en, en förvirring i det här och det är ju, som jag sa tidigare jag skulle återkomma till det, är det här att man har när man pratar intensitetszoner och som är viktigt för strävning i att projekt är att springa maraton så har man två trösklar eh, den vi har pratat om nu är ju mjölkseratröskeln anaerobatröskeln, förkortas AT eller LT2 medan den första tröskeln alltså, och den kommer när man är lågintensiv, helt aerob och sen så vid första tydliga engagemanget av explosiv tröskel. Eh, där infaller, och det är gränsen mellan lågintensiv och medelintensiv zon
1: just det, det där zon 2 slutar så att
2: säga Ja, men exakt. Där infaller en aerobatröskel. Eh, och det är där man börjar engagera liksom, explosiv explosivprocesser, börjar bygga mjölksyra eh, och går in i medelintensiv zon. Eh, och, och den olyckligtvis på engelska heter ju den lactate threshold och förkortas LT eh, i de flesta sammanhang. Och här är ju, sker ju allt för ofta träningsartiklar, även avancerad träningslitteratur, fysiologisk litteratur som blir direkt översatt till tröskel. Och det är också ganska vanligt bland löpare att, att man liksom, de tror att de går över mjölkserat fast egentligen har de bara gått in i medelintensiv zon och har ganska långt spann kvar tills man verkligen når sin mjölkserat ehm, Och, och, och vår mjölkserat tröskel, alltså anaerobat tröskel, det skiljer ju mellan medelintensiv och högintensiv.
1: Kan man veta sin tröskel hyfsat exakt utan att göra... Ett test på labb till exempel. Eller hur brukar det skilja?
2: Jo, men det finns lite, lite modeller. Alltså, återigen, det är inte så att det här med att man utgår från sin semiltid helt åt skogen eller vad man, kan, vad man har för fart på 5 km. Mm. Då kan man väl säga att det är alltså, egentligen det enklaste testet är att ta så långt som det kommer på 20 minuter eller den snittfart och snittpuls du har på 20 minuter efter uppvärmning då, under en 20 minuters period och så drar du av 5%. Då. Det är ju liksom ett enkelt fältest. Och då kör man max 20 minuter. <gör> ja, precis, så fort du kan. Sen, sen finns det liksom avvikelse från det där. Och det innebär att en, en, en löpare som har väldigt hög kapacitet och högt syreupptag men är kanske inte så löpmässigt uthållig och anpassad kommer ju kunna överprestera på de 20-minuters testerna. Medan en, en löpare som är väldigt uh, väl löpanpassad kommer väl att. Och underprestera på dem kanske. Eh, men, men där någonstans alltså, så finns det också 60-minuters testet. Alltså, hur, vad, vad kan du hålla för fart? Det är 40-50-60 minuter i snitt då. Mm. Vad har du för snittpuls då? Det är ju, det är ju betydligt tuffare. Eh, det är ju för många ett jävligt tufft test då.
1: Kan man använda sig av tröskel, den tröskelpulsen, för att ligga i rätt fart på lopp? Och, så där. och vilka distanser kan man liksom använda sig av den?
2: Jo, men det, det kan man ju helt klart göra för att då, eh, framförallt om man tillhör dem som exempelvis går ut på tok för hårt på millopp och verkligen kroknar de sista kilometrarna kan mm. ju ha det som, som liksom en, någon form av gräns eh, de första fem kilometrarna för att liksom disponera sig bättre
1: Och då att man inte går över tröskel kanske första halvan och sen får man släppa på
2: Ja men precis, man, sådana regler kan man sätta upp för sig själv då. Mm. Eh, eh, sen är det ju givetvis beroende som vi var inne på tidigare, vilka tider är man jobbar på. Eh, men samma sak med halvmaraton som är faktiskt en, en jävligt svår distans att pessa sig på. Det upplever nog många. Det är ju något så här, typ, ah, jag går ut i milfart och ser hur, hur länge det håller ungefär. <laughs> Medan maraton brukar för de flesta vara en så pass lång distans att man har vett nog att pessa sig från början. Och där, där för de allra flesta på maratondistans behöver man hålla en ganska bra marginal till sin elixira tröskelpuls.
1: Kan man säga någonting om hur, hur stor marginal? Det är också såklart om man springer på 2,30
2: eller 4 så är det stor skillnad. Men... Ja, nej, alltså det, där, ja det, det svåra att prata med sådana som måste, är att vi alltid kommer falla tillbaka på att ah, det, blir, det blir individuellt. <laughs> men det är faktiskt så, det är extremt individuellt. Men... Men jag skulle säga att i, i, för en duktig maratonlöpare så blir det mitt i medelintensiv säsong. Och för en maratonlöpare så tar längre tid på sig än 3.30. Så, så kommer man att förpassas till lågintensiv zon vad som man vill eller inte. Då. För det är så pass lång arbetstid. Eh, och, men när vi pratar liksom väldigt duktiga löpare så blir det också ett fenomen att de är så, uthålliga. Eller så att uthålliga. Deras lågintensiva zon går så högt upp i, i, i registret. Att mm. när, man, när man pratar om trösklarna för en extremt uthållig löpare så Alltså det, det händer så fort de har knappt något medelintensivt spann Man går från lågintensivt till högintensivt ganska fort Och det kännetecknar ju en, en de flesta utpräglade maratonlöpare Att deras fartspann är ju ganska så Ja det blir ju nästan parodiskt för att så här, Deras maratonfart är så pass, eh, ligger så pass nära deras milfart Eller om man ber dem springa en kilometer rollout så, så är det sällan att fartregistret är, det skiljer sig inte så mycket. Liksom. Eh, vilket deras fördelar och vapen är ju oftast emot dem också i andra sammanhang och i, i, inte minst i ett träningssammanhang. Då när, man, när man vill få upp sitt fartregister så är det en, ett problem för dem. Ja men Suveränt, Johan. Har jag glömt någonting att fråga om någonting? Jag, att resonemang, jag hoppas att man, man har kunnat följa med i resonemanget här, men men så ser du så här, men vad händer om jag kör tröskelpass över min tröskel då? Ja, det, det är absolut ingen fara. Det som, det som det som sker, man bara ska vara medveten om att det blir ett extremt hårt pass. Eh, och det är det många som blir lite så här, vad fan, jag sprang i tröskelpass precis som alla andra igår och jag är helt slaktad medan alla andra springer ut och visslar då efter. Eh, och, och då är det så här, ja, det är kanske för att du har legat över just din tröskel och blev mer sliten än alla andra då. Eh, det som sker när man, och det är, i många sammanhang kallar man det för stressad tröskel eller överpejsad tröskel och springer man långt över sin tröskel då är man ju zon 5 och då blir det ju VO2 max-träning, VO2 max-fart och belastningen. Medan ligger man bara lite över sin tröskel <hör> så, så bygger man, oftast så kommer farten att kunna hållas kontrollerat över tröskel, men att Pulsen kommer att bygga upp och, och sannolikt i på passet vara inne i zon 5. Eh, och det, det som sker med överpejsad tröskel så är det jättefin. Man har högre mjölksyrenivåer man har högre så på slag så att säga, i kroppen eller är surare miljö att jobba i. Så att det ger, det ger liksom ett, 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 ett träning på ett större spektrum För det första så blir ofta oftast den centrala belastningen högre, det vill säga hjärta, lungor och blod. Blodomloppen får, får jobba lite extra så att det ger en, en högre stimulans på syropag med stressad tröskel. Man ger kroppen en känga att bli van vid att jobba i en sur miljö. För vissa distanser så blir det ju då väldigt tävlingsrelevant och ett väldigt bra pass. Men tiden över tröskel sliter betydligt mer än tiden under tröskel. Så gör man tröskelpass i syftet att med ganska lite träningstid liksom eh, ja, anpassa den löpspecifika muskulaturen så, så då, då tränar man ju då får, kommer man att kunna klara av att få mindre tid på tröskel om man kör över, stressat eller överpejsat medan är man mer ute efter ja, eh, helhetsträning att slå på liksom, hela, hela träningsresponsregistret på en gång då är ju då är ju längre överpejsade tröskelintervaller bland det bästa man kan göra. Men, men de sliter fruktansvärt mycket, framförallt i löpning. Då. Man kommer undan betydligt bättre eh, med, med, om man tränar cykel som en, liksom en, en mjukare träningsform för leder och muskulatur. Då.
1: Just det, så bara man liksom kommer över där om man snackar puls. säger att man har 170 i tröskelpuls och ligger liksom i 172-173 så blir det inte så mycket bättre effekt än att lägga på 169 men det är stor skillnad i, i slitage
2: Ja, så kommer det vara och framförallt om du lägger på en, en fart som är över tröskeln så kommer du inte puls att stanna vid 172 73 utan den, den kommer liksom bygga upp efter, var efter intervall och snart är du uppe i din i, ja, väldigt nära max puls liksom för, för dig då. Ja. Och då, då börjar det bli ett, ett jäkligt hårt pass. Men är man, är man bara medveten om det och det är det som är syftet också så är det inte det någon fara. Det är just bara det här när man har ett, ett, liksom ett program i stort med mycket, mycket volym under veckan. Och så ska man bara springa i ett tröskelpass då, som, som blir tokhårt. Ja då är det klart att... Ja, då, det, det är ju precis i de tillfällena som skador med mera kommer då. Alltså att man, och, och att man inte får den återhämtning man behöver efteråt
1: Ja men suveränt Tror jag har full koll på tröskel Så
2: alla som någonsin läser i något forum får gå in och lyssna på det här Ja nej men det är, som det är sist. avslutningsvis Alltså vara var trygg i sina tröskelfarter och sånt Och, och håll, håll passen, de passen lite mer strukturerade Men att bara hänga på någon annans rygg då. Det är väl det man kan sammanfatta det med.
1: Ja men tusen tack Johan för din tid, Su suveränt Du får det så bra så kanske vi ringer upp dig någon gång När vi har någon annan bättre fråga
2: Ja men tack detsamma. Vi får fortsätta lycka till på era projekt. Där. Tack så jättemycket ja, Ha det gått. hej
1: Ja men då är du och jag tillbaks Erik Efter den här ganska innehållsrika tröskelintervjun Med Johan Hasselmark det kan ju vara lite overkill att dra en kort sammanfattning. Men jag tänkte göra en liten recap på några praktiska tillämpningar som jag tycker att man kan dra av den här intervjun. Och det är väl liksom att tröskelträningen syftar ju till att förskjuta den här tröskeln så att man kan springa snabbare vid, den här, uh, vid sin tröskelpuls. Och för att träna den här så springer man i cirka 30-60 minuter sin tröskelfart på ett pass. Ofta brukar man dela upp det kanske i 5x8 minuter, 4x10 2 gånger 20 eller 10 gånger 4 minuter. Vila är ungefär 25 procent av arbetstiden. Så om man kör 4 minuter så vilar man ungefär en minut. Man ska alltså då ligga precis på eller under sin tröskel för bra effekt och mindre slitage. Och så ska man ju inte då göra det här med en kompis som inte är exakt lika bra och har samma tröskelfart. Men om man vill göra det ändå så kan ju man göra det. På löpan. Det var faktiskt Charlotte Karlsson som tipsade mig om det. Om man då springer med sin kompis, har ett varsitt löpande såklart. Det är svårt att springa på samma. Då kan man ju stå bredvid varandra springa olika fart. Men man springer alltså, i samma tid. Alltså Om man springer 10 minuters intervaller i tröskel så kan ju man ha olika fart. Och springa med varandra på så sätt. Annars är det risk att man springer lite för hårt eller lite för löst. Tröskelfarten också då, väldigt bra för att eh, pejsa sig på milen och halvmaraton tycker jag. Det har jag gjort ganska mycket när jag har sprungit milhopp. Just som vi snackade om, att ligga i kanske fem kilometer där man ligger på sin tröskel för att inte gå in i väggen och sen kan man öka därifrån om man har en bra dag. Mm. Och sen så tänkte jag väl bara, för mig generellt så jag började jag kanske med tröskelträning för sju år sedan. Någonting. Vi var ju fotbollsspelare, du och jag Erik. Jag hade väl inte hållit på så mycket med seriöst löpning, men när jag började läsa om tröskelträning hade jag också lite svårt att fatta hur snabbt det egentligen skulle vara. Men när man eh, förstod så, och började med tröskelträning så tyckte det var en ganska skön träningsform För att man, det var hårt, det gav väldigt mycket. Men det var ju all, man visste ju alltid att man skulle orka. För rent teoretiskt eh, så orkar ju kroppen springa i tröskel ganska länge. Och, och den vetskapen gör ju att man ändå kan ta sig igenom passen. Hur mycket tröskel har du sprungit eller springer du nu Erik? Jag började springa tröskel
0: egentligen på tips från dig. Och det var väl i december förra året. Så att, och sen hade jag springa tröskel i kanske två månader innan jag fick direktiv att <laughs> det här ska du inte alls göra. Mina direktiv som jag fick efter våra tester var ju att det var ju beroende på hur mycket, hur mycket tid jag hade. Hade jag till exempel haft fyra pass i veckan som jag hade kunnat kört då hade, ju, då hade jag ju till och med kunnat köra fyra stycken tröskelpass bara för att det är en väldigt tidseffektiv träning. Men eh, som jag sa tidigare så det jag behöver är ju att eh, jobba på min uthållighet och eh, den aeroba tröskeln. Och jag har ju dessutom mycket tid för att köra långa pass och många mil. Så med tanke på de faktorerna så ska jag inte jag köra någon tröskelträning alls just nu. Nej. Jag har ju fått sluta med de passen och det är ju lite tråkigt för att jag gillade de passen. Jag tyckte det var väldigt så här roliga pass och eh, eh, obekväma men ändå liksom sköna pass på något sätt.
1: Ja, men där är vi ju lite samma läge. Det är ju lite lustigt att eh, från att tycka att tröskel är som stor del av sin träning eller att ha det som en stor del av sin träning så ska ju heller inte jag springa någon tröskel. <laughs> så vi är ju två tröskelvägare just nu. Jag har ju också <laughs> fått direktiv att hellre Höja mitt tak då, mitt VO2-max. Att det finns lite förbättringspotential där snarare än att höja min tröskel. För min tröskel var också ganska nära eh, den pulsen jag har vid mitt VO2-max. Så det finns inte så mycket att hämta där. Så det är väl det jag ska köra väldigt polariserat. Antingen långa distanspass eller då riktigt hårda intervallpass. Men jag, tycker de här, jag tror nog att jag kommer börja köra lite tröskel de sista 3-4 veckorna inför Madrid- Just Aha. för att vänja mig i de här farterna. För en halvmara för mig som kommer sikta på sub 24 då blir det ju lite lite långsammare fart än tröskel. Men att då ligga och kanske jobba där runt tröskel eller ja, fem sekunder långsammare tror jag kommer hjälpa mig och min kropp att hitta liksom, rätt fart och bli ganska effektiv i de farterna. Plus att jag tror mentalt att kanske kunna ligga och då kanske göra lite sådana här längre tröskelintervaller och verkligen få jobba. Att det är liksom jobbigt men inte att det går över gränsen så att säga. Jag tror det är en ganska viktig grej för mig.
0: Ja, men Det låter väl låter som ett smart upplägg. Och jag har väl lite samma, tank, samma tankar också att uh, nu med sju-åtta veckor kvar så kommer jag sikta mest på distans men ju närmare vi kommer så kommer jag ha mer ha in lite mer fartträning i uppladdningen och då kommer väl tröskelträning vara ett utmärkt alternativ när jag går ner i distans då, framförallt. Men man kan ju tänka, även om man inte har gjort de här testerna eh, med sina olika trusklar och eh, VO2 max, så kan man ju jag tror man kan ha en ganska bra liksom idé om vad man själv behöver träna på, vad ens egna svagheter är vissa är ju väldigt uthålliga och kan hålla samma tempo under väldigt lång tid som man pratar med om intervjun så är till exempel vissa det kanske inte är så stor skillnad mellan det tempot man håller på en halvmaraton och fem kilometer eller liknande och då är det kanske mer VO2 max träning och tröskelträning man behöver träna på så jag tror det är ganska, man kan fundera lite själv där vilken typ av löpare man är och sen bara försöka hitta sina svagheter och jobba på dem för mig var det ingen större chock att jag behöver träna på min uthållighet efter att ha gått in i väggen på varje mara jag sprungit och så så det är ju definitivt det är ju definitivt min svaghet som löpare.
1: I nästa vecka kommer vi ju prata med Lena Gabrielin som är liksom den här, här superuthållighetstypen. Hon har ju liksom en ett maratonrekord på 2:30. Ja. men hon har sitt milrekord bara precis under 35 minuter. Ja. Och det är ju ganska intressant som det är ju nästan samma fart i princip. Alltså som hon kan hålla liksom på en mil som hon kan hålla på en maraton. Och där är man ju ruskigt långt ifrån. Verkligen,
0: då är hon en typisk sån här person som Johan pratar om som har hög nyttjandegrad. Hennes lågintensiva zon går ju säkert extremt högt där.
1: Ja, men samtidigt så skulle hon aldrig kunna, om han tvingade henne att köra liksom max max 400 eller något så skulle hon inte kunna ha så mycket mer och ge egentligen i ja,
0: Men det är ju otroligt imponerande. 2,30 är ju en av, det är väl en av de absolut bästa tiderna i Sverige genom tiderna. Jag vet inte vad det är på rankingar men det måste vara väldigt väldigt högt. Det var ju svensk rekord när
1: hon sprang det i, ja. i början av 2000-talet. Men vi kommer att snacka mer om det nästa vecka. Men en sak som jag tänkte på också som vi pratade lite om det här med huruvida man ska göra de här tröskeltesterna på labb eller om man kan ha en bra uppfattning själv. Så Jag tyckte det var superbra att göra de här testerna på labb som vi gjorde för att man då, som Johan också snackade om att man får liksom en, en trygghet i att man vet exakt sina, sina trösklar. Både den här tröskeln som vi pratade lite om men även tröskeln Och att man har stenkoll på det. Men samtidigt så kommer jag ihåg att jag Trodde du att jag hade 170 i tröskelpuls innan vi gjorde de där testerna. Och jag hade 172. Och nu har jag sprungit några hårda pass här med min klocka. Jag har en, en, en Garmin-klocka som eh, de senaste passen när jag har kört lite hårdare har gett mig. Så här, ah, ny tröskelpuls eh, funnen typ. Jaha. Vill du, och då har, jag, då har den liksom föreslagit 169 utifrån, jag vet inte exakt, men utifrån min puls och ja. farten och sådär. Så det är ganska intressant att det är liksom tre slag det skiljer så att jag tror att man kan um, ha en hyfsad koll och kolla lite på sin miltid. Om man ligger runt 40, 40 minuter på milen då är nog, då är nog truskelfarten kanske 4.05, 4.10. Ligger man på 50 minuter då, då är det nog 5 tempo och ligger man på 60 minuter då kanske till och med tröskelfarten är... Lite snabbare, 5.55. Mm. Man kan ju experimentera där. Och det är lite känsla också att det ska vara jobbigt, lite obekvämt. Men man ska aldrig gå över den här gränsen. Man ska kunna på en ganska kort vila kunna köra en till intervall. Liksom. Precis. Men om vi inte då ska träna tröskelfart den här veckan. Vad ska du träna den här veckan Erik? Du sa att du ska köra till eh, långpass.
0: Ja, den här veckan blir det eh, två stycken långpass. Och eh, däremellan eh, lugnare. Lugnare pass. Jag funderar på att lägga in lite, eftersom jag ska, ska springa så mycket så funderar jag också på lite alternativ träning, kanske cykla lite på gymmet och så vidare. För att spara benen lite grann.
1: Men vad satsar du på för total distans nu då? Liksom veckodistans?
0: Det kommer bero lite på. Jag, verkligen så tänker jag nu på att lyssna på kroppen så att... Det kommer att bero väldigt mycket på hur det känns, känns när jag ska köra med passen. Men som tidigare har jag varit högst uppe på 11 mil i veckan. Så vi får vi se om det kanske blir om vi är uppe på kanske 12 då eller något liknande.
1: Ja, det luktar rekord. <laughs> Så vi får se. Ja, mäktigt. Jag kommer nog hålla mig ungefär på hälften i mängd den här veckan. Ja. Jag har ju sprungit... Det är ju där du vill ligga också. Ja men jag tror det, jag tror att det kan mm. passa mig men, men jag kom, jag har sprungit två lite snabbare pass nu faktiskt 10 gånger 400 meter i måndags och så de här fartleken i ett lite längre pass igår Imorgon funderar jag faktiskt på att köra lite alternativ VO2 max träning om jag känner att kroppen är med mig Starkmaskin? Ja, Starkmaskin skulle jag kanske kunna köra men jag tror jag ska köra den här assault bike eller airdyne bike som man har på så här crossfit gym. Man, jag har snackat om det lite förut men det är som trampor men det är också lite som en cross trainer känsla i armarna. Man trycker fram och tillbaka och det är väldigt högt motstånd ah. så man kan få upp, jävligt hög puls där. Jag har aldrig kört den med pulsband men jag tänkte sticka dit och göra Jag vet inte, jag funderar lite på 10 gånger en minut eller tio gånger 90 sekunder och vila 90 sekunder och bara se hur hur mycket puls jag kan få upp. Jag tror att man kan få ordentligt. Jag var ju där och körde lite idag på gymmet och det var en kille som körde den där och han bara började skrika. Det var en ab absurd situation så här i slutet av. Han körde något sånt där typ 10 1 minuter. Han hade kört liksom så här 40 sekunder, då började han skrika liksom så här. Ah, typ eh, det finns fler här i gymmet. Varför låter det så där? Man brukar inte riktigt låta så. Jag vet inte om det var tixel eller om han Ovan, men det är kanske är så jag kommer låta imorgon. Kan du filma det och kanske lägga upp på Instagram eller liknande? Det ska jag absolut kunna göra. Jag tar med mig en mm. liten gorilla grip och sätter upp där. Folk kommer att tycka att jag är sjuk i huvudet då, men det, det kan ju bli spännande. Sen blir det nog ett långpass på lördag och mina långpass är ju inte så långa som dina. Men jag tror kanske att det blir 22-23 km. Ja. och sen blir det nog ett lite mer återhämtningspass på söndag.
0: Långpasset, vad har du för upplägg? Är det någon, vilken pulszon och
1: kommer det vara någon form av progression eller kör du samma tempo hela vägen? Ja, men min tanke nu är att köra den här veckan och tre veckor till då kommer jag nog köra långpassen mellan 20 och 25 km i zon 2 mm. Ganska strikt. Men sen tror jag att de sista fyra veckorna inför Madrid då kommer jag nog börja köra de här lite två, tre lite hårdare Långpass med någon sorts fartökning. Aha. Sen blir det väl något eh, återhämtningspass på sundag som sagt. Och då är det också Paris halvmaraton faktiskt. Så då Aha. ska Emma, min sambo och eh, hennes syrra eh, Sabina springa. Och jag tänkte gå ut och heja lite. All right, kul. Cool. Men då får du väl köra på oss Så ni som inte kan få nog av oss. Vi vet att det är fler än bara min och din mamma. Ni kan gå in på Marathonlabbet på Instagram och kolla. Där ska vi lägga upp lite bilder från vår träning. Och kanske då en film när jag skriker på en sån här assaultbike imorgon. Gå in och kolla där. Annars så... Vi kan väl säga det också
0: att... Om det är någon som har några så här lyssna förslag på ämnen som de vill att vi ska ta upp så kan de ju skriva till oss på mailen eller på Instagram om det.
1: Absolut. Och på mailen är det då maratonlabbet at gmail.com. Men det funkar ju att skriva på Instagram eller så här direkt direktmeddelande på Instagram. Facebook kanske vi kommer ta i tur lite mer med också. Det heter Marathonlabbet heter där också. Men annars. Så har vi väl inget mer att säga Erik än att eh, gå ut och springa nu för tusan och eh, sätta med mot nästa veckas avsnitt med Lena Gavelin om långpass.